0: Dobrý den, posloucháte podcast z dolů. CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Konratic a Robin Pokorný z Berlína. My tady máme dneska vzácného hosta, o kterém se, se kterým se budeme bavit o velmi populárním redakčním systému, ale nejdřív dáme dva typy. A Robina, jaký typ máš? Já mám tady tip, který jsem si už dlouho
1: uložený a jedná se o desktopový progresivní webový aplikace. Je no. to poměrně hodně přídavných jmen, ale je to sejmá věc. V Chrome, totiž Chrome od verze 90 na Windowsu a Linuxu a od verze pardon, 90, 70 a od verze 72 na Macu umí desktopový aplikace. Totiž to, co známe z telefonu, jakože si uložím aplikaci a mám na desktopu ikonku, otevře se vlastně vůbec ani nevím, že jsem prohlížeči tak je podporovaný v Chromu. Verze 72% která ještě nevyšla, ale dá se to povolit pod pod flegem, říká mm-hmm. tak česky, pod mm-hmm. flegem. Mm-hmm. A, a funguje mi to dobře, já jsem zkoušel s Twitterem a zkoušel jsem to s Google mapama mm-hmm. a vypadá to fakt moc hezky, musím říct, že to je jako mm-hmm. až překvapivě jednoduchý, jak se s ním pracuje.
0: Mm-hmm. A je to teda myslím náhrada těch aplikací, které Chrome kdysi měl. Aha. Tak to je zajímavé, takže vlastně jde to web prostě jde směrem desktop tady v tomhle případě. Ano,
1: a myslím si, že pokud se to ukáže technicky, tak tam není žádný rozdíl proti tomu, co se dělá na mobilu, to znamená pokud ta aplikace, pokud už mám jako PWA pro mobily, tak de facto mi automaticky funguje na desktopy, pokud tam funguje layout a tak dále. Co mě zajímá je, jak to třeba ovlivní elektron nebo něco podobného, jestli vlastně tady to může do jisté míry být náhrada elektronu, jestli elektron bude potřebovat. Mm. Hmm.
0: Skvělý, skvělý. Super, a, tak to je, to je zajímavé téma a určitě celá ta oblast progresivních webových aplikací je zajímavá. Tak super typ, nevěděl jsem o tom, a, tak já dodám druhý typ a je to trošku z jiné oblasti a to jsou prohlížeče. A nebo vlastně, vlastně ze stejné oblasti, že my se vlastně pořád bavíme o prohlížečích. O jiné, Martine. <laughs> to, je, to je vlastně naše hlavní téma, že jo? jako celého podcastu a vlastně všeho, co děláme. A právě, právě na, to, na tohle téma vznikl na a Least Apart článkový seriál, který se jmenuje From URL to Interactive. Omlouvám se za výslovnost. A je to vlastně o tom, jak fungují prohlížeče. Nejenom vlastně o tom, jak funguje stažení věcí do prohlížeče přitom, než se začne stránka renderovat, ale jak funguje zpracování CSS, jak funguje zpracování JavaScriptu, jak vlastně probíhá vykreslování. Tak to, to je vlastně to jsou témata, které vlastně všechny v tom seriálu se se jako projdou a je to vlastně zajímavé i pro lidi, kteří o tom už něco ví a protože je to takové na jednom místě a dost hezky napsané, takže doporučuju všem, které zajímá, jak funguje prohlížeč, což si myslím, že by měli být úplně všichni posluchači podcastu, a protože jak říká jeden z autorů, který je, je známé jméno z dřívějška Aaron Gustafson, tak je to vlastně a věc, kterou bychom měli znát všichni, protože všichni s těma prohlížečima pracujeme.
1: To zní, Martine, hodně zajímavě, teda musím říct, já se to určitě podívám. A prav... musím říct, že teda taky uh, mám jisté rezervy v tom, abych věděl, jak funguje prohlížeč. Já jsem nedávno teda narazil na podobnou sérii článků, která se jmenovala hmm. uh, Inside Look at Modern Web Browser, která je teda od Google. A, a taky jsem se dozvěděl strašně moc věcí, ale vypadá to, že tam mluvili i o něčem jiném, než, než co říkal
0: ty, takže za mm-hmm. typ. Jo, super, takže máme dva typy v jednom, jak fungují prohlížeče a dva různé články, ten, který já jsem zmiňoval, tak mimochodem je od autorů Microsoft Edge, dneska už vlastně neexistujícího jádra prohlížečového, ale, ale vlastně platí to pro všechny, všechny prohlížeče, to je tenhle způsob fungování. Tak super, to bychom měli k typům. Robine, hmm. asi uh, můžeme představit hosta. Ten do toho. Jdeme na to. Tak uh, naším hostem není dneska nikdo jiný než Honza Bien, uh, odborník na uh, WordPress, uh, se kterým si budeme povídat právě o, o WordPressu. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj Martine, ahoj Robine. Ahoj Honzo. Honzo, já mám na tebe uh, vlastně
0: hlavní téma tohohle podcastu by mohl být WordPress a já mám kolem toho tolik otázek, že vlastně nevím, odkud začít. Tak co, kdyby si nám sám řekl, co je nejzajímavější na WordPressu 5
2: No, co kdybych vám trochu narušil osnovu?
0: To doufám, že se nestane.
2: Já teď ještě asi pět minut nebudu mluvit o WordPressu. Vy vždycky na začátku uvádíte takový krásný tipy, co vás zaujalo. A já mám taky jeden tip. Skvělý. E, není to teda úplně webový typ, není to nic webového. je to aplikace pro Mac, jmenuje se Alfred, a je to taková, taková náhrada toho Macáckýho spotlightu, takový to, když zmáčknete čtyř lístek mezerník a zobrazí se takový vokinko, do kterého skráceně napíšete jméno nějaký aplikace a ona se spustí, tak ten Alfred to dotahuje daleko dál. Já ho měl v seznamu softwaru, který si chci vyzkoušet asi rok, a teď jsem se o Vánocích k tomu dostal a lituju, že jsem se k tomu nedostal dřív, protože mě to neskutečně šetří práci. Ten Alfred má takzvaný workflows, což znamená, že si můžu definovat nějaký vlastní příkazy, kterým, ke kterým můžu vázat nějaký jako soubory, který mi to automaticky prohledává, takže velmi rychle třeba ve Visual Studio Code otevřu projekt tím, že napíšu VS, Několik písmen z jména toho projektu a ono mi to nabídne ten workspace, který to vyhledá v nějakým mí složce workspacu a otevřu ho enterem. Takže takový malý tip na začátek.
0: Mm. Já jenom potvrzuju tenhle typ. Alfreda používá v nějakou dobu Je spousta skvělých takových mikrofunkcí, kvůli kterým si to člověk asi hnedka nadšeně nestáhne, ale protože jsou malinký jako procházení historie, schránky nebo vkládání celých textů na základě nějakých zkratek. Moc fajn aplikace, takže přidávám se. Já ji znám, ale nepoužívám,
1: takže možná, že tady to bude to malé popostrknutí k tomu, abych to zkusil. Určitě jo, Robine, protože teďka už jsme v přesile. Vy <laughs> to troši jedna věc a to je teda čtyř lístek, Honzo, to jsem, to jsem zase neviděl já. <laughs>
2: já mám tak, takhle pojmenovaný si všechny, takže mám čtyř lístek. <laughs> a jak říkáš šiftu je, vedle je výhybka, jo. výhybka. Jo, pak je
0: šipka, jo. <laughs> dobře, dobře. A zbytek
2: si nechám na příště, abyste měli motivaci mě pozvat do dalšího aha, podcastu.
0: Aha. Super, super. Klávec, na každém podcastu vám
2: povím pojmenování dvou klávec.
0: Skvělý. Tak teďka pojďme k té věci, co má dvojité v vlogu, aby jsme zůstali u té symboliky. Ano, Hon- Honzo, WordPress a prosím tě, vyšel WordPress 5, je to velké téma. A mohl bys nám o tom něco říct, co se kolem toho teďka v té komunitě řeší a co to vlastně je WordPress 5.
2: Tak WordPress 5 je WordPress nové generace, protože obsahuje editor obsahu, který se jmenuje Gutenberg. Je to verze WordPressu, která byla dlouho odkládaná, měla být vydaná o několik měsíců dříve podle plánů, ale Gutenberg se pořád natahoval, natahoval, pořád se tam řešily nějaké problémy s s dokončením, s uvedením do nějaké produkční kvality ale vyšel ještě před Vánocema, na začátku prosince. A to hlavní v tom je teda Gutenberg.
1: Gutenberg, hmm? Marti, eh, Honzo, já znám jenom jako toho člověka, co vymyslel knih tisk. Předpokládám, že ho nebali z toho balíčku, co to je Gutenberg?
2: Ano, ano. Gutenberg je takhle. Vlastně v hlavní mise WordPressu je demokratizace publikování. To znamená, aby, si, aby publikovat mohl kdokoliv, na nějakým svobodným softwaru, který může sám libovolně upravovat, distribuovat. To je základní filozofie e, Wordpressu. A Matt Mullenweg, to je zakladatel Wordpressu a majitel a šéf společnosti Automatics, která vlastně za Wordpressem stojí nejvýrazněji, tak ten si před pár lety založil blog na mediu a hrozně se mu tam líbil e, ten editor. A komu komu si, neupřímně teda, to no. je
1: protože... No. <laughs> a, on, a
2: ono ho vlastně štvalo, že on jako majitel společnosti, která stojí za WordPressem, má blok na médiu. Tak v tu Já chvíli rozumím. se vlastně rozhodl, že ve WordPressu potřebujeme nějaký nový editor. A teď se vracíme k ty misi. Bylo jasné, že bude nový editor. A jak ho pojmenujeme? Protože vlastně knihtisk výrazným způsobem, vlastně to je zásadní, historicky zásadní chvíle, kdy se může učenost dostat mezi prostý lid, kdy se může dostat mezi obyčejné lidi, protože do té doby, než byl vynalezen knih tak se všechny knihy musely opisovat a opisovali je mniši a mniši e, opisovali to, co církev schválila. A ten Gutenberg vynalezl knih kterým šlo velmi rychle vlastně vytvářet velké množství kopií knih, a tím vlastně začla, začla jakoby svobodná informační společnost. Tím začla, ta začla vlastně u Gutenbergu. A proto Matt Mulunvek vlastně pojmenoval tenhle projekt Gutenberg, protože je to v tom duchu ty demokratizace, kdy se informace můžou dostat ke komukoli, nebo kdokoliv ty informace může vlastně produkovat a šířit.
1: Tak tomu říkám pěkný teda oblouk. Honzo, děkuji. A v čem spočívám? Výhoda Gutenbergu, je to, je to, je to, je to úplně to samý, co mám na médiu, protože jak říkám, to mě se líbí, je tam něco, je to to samé, je to něco jiného?
2: Jo, no takhle, já médium vůbec neznám, já jsem editor na médiu neviděl, ale WordPress doposud používal editor obsahu TinyMCE, který je vlastně technologicky úplně zastaralej a pro dnešní weby, jak vypadají, je nevyhovující, jo, technologicky i tím, co v něm jde a nejde. To znamená, je to úplně nový editor, je postavený na technologii Re- React a je, je daleko lepší zážitek s ním pracovat.
0: Mm-hmm. Tam je asi hlavní rozdíl v těch, vlastně, jak to říct, noudech nebo, nebo blocích malinkých. Uh obsahových, do kterých se vlastně ten, ten obsah toho textu nebo celé stránky vlastně strká. Já mám teda zkušenost jak s médiem, tak s tím Gutenbergem, aspoň v, v Demíčku s Gutenbergem a je to vlastně hodně podobné, jakože píšeš obsah a pomoc nějakých klávesových zkratek se rozhodneš, jestli další obsah bude obrázek nebo nějaký layout anebo, o, nebo třeba jenom text nebo nadpis. Tak, je, to, je to
2: editor, ano, hmm? Martina, je to editor postavený na, na, na blocích. Hmm? To znamená, že vlastně každý ten jeden prvek na stránce, ať už je to odstavec textu, nějaký seznam, číslovaný, nečíslovaný, tabulka, je nějaký blok. A ty hmm? bloky se potom můžou zanořovat a nějakým způsobem uspořádávat. To znamená, můžou se umístěvat do nějakých sloupečků, do nějakých zanoření hmm? a tak dále.
0: Jo. Jako z pohledu mě, jako, dejme tomu, pokročilého uživatele uh, internetu, je to vlastně skvělá věc, skvělý pokrok, ale neúplně všichni by se mnou asi souhlasili, že jo? protože když jsme spolu nebo na základě tvých informací jsem dělal rešerši pro nějaký svůj článek o Gutenbergu, tak vlastně vyšlo najevo, že neúplně všem se to líbí a když jsem o tom potom mluvil s nějakými dalšími Word- WordPressisty, tak někteří říkali, že toho Gutenberga těm lidem v tom WordPressu nezapnou, protože je to tak velká revoluce, že by to vlastně nevzali ti běžní uživatelé. Jak to máš ty, Honzo? Jaký je tvůj názor na to?
2: Tak já na svém vlastním webu mám Gutenberg už od beta verze, protože to považuji za nějakou svou jako profesní povinnost, ho <laughs> jakoby <laughs> hnedka v ty, v ty beta verzi. A opravdu na ostrém webu jsem ho měl v beta verzi od června loňského roku. Co se týká mých klientů, tak žádný z mých klientů nemá ještě Gutenberga. Všichni mají vlastně nainstalovaný plugin Classic Editor, což znamená, že v tom WordPressu 5 nemají dostupný Gutenberg. A to z toho důvodu, že co se týká použitelnosti, tak je to velmi výrazný zásah do pracovního workflow nějakýho. A já nejsem schopen vlastně všechny klienty aktualizovat na, na Gutenberg a pak řešit telefonát jeden za druhým. Mm-hmm. Navíc je zima, což je vývářská sezóna, že jo, takže já v mm-hmm. vozovkách to, to, co můžu jakoby oddálit, tak oddálím někdy na léto, což je třeba ten přechod klientů na Gutenberg. Máme na to konec konců dva roky, protože ten, ten plugin Classic Editor, který jakoby WordPress zachová v původním znění bez toho Gutenberg Editoru, bude podporovaný do konce roku 2020, jestli se nepletu. Mm-hmm.
0: Skvělí, to naprosto chápu, Honzo, že vlastně nemůžeš to nasadit hned všem. Fakt jako revoluce, že jo, v přístupu pro ty lidi, takže uh, opravdu to, to, to chce mít na to čas. A, ale mě zajímá vlastně, do jaké míry je svázaný ten Gutenberg s tím WordPressem 5. Ono, když vlastně si těm lidem nezapl Gutenberga, tak oni mají WordPress 5, jenom bez Gutenberga, je to tak?
2: Mají WordPress 5 bez Gutenberga, ano, přesně tak.
0: To znamená, že vlastně ty dvě věci úplně svázané nejsou. Ten WordPress 5 prostě má i nějakou jinou hodnotu, než jenom vlastně v tom editoru. Mm,
2: v podstatě ale Gutenberg 5 je nový jenom v tom Gutenbergu. Nebo novej samozřejmě, že je tam spousta jakoby nějakých, nějakých hmm. jako drobností, ale v principu to nový je tam ten Gutenberg. Hmm. Tam je důležitý říct ještě k tomu, já jsem sice vlastně těm svým klientům, nespřístupnil Gutenberg z čistě praktických důvodů, protože já na to vlastně musím i ty svý klienty nějakým způsobem připravit. Jo, když se mi do nějakého redakčního systému někde přihlašuje několik jako lidí, třeba deset lidí, tak nemůžu jim to aktualizovat, aniž bych jim řekl, že od tohohle dne tam bude nový editor. Ale u nových webů už pro mě je samozřejmě, že počítám s Gutenbergem a tam nebudu toho Gutenberga vlastně deaktivovat. U všech nových webů, který ode dneška vydám, tak budou nativně pracovat s Gutenbergem. To je jedna věc, kterou bych k tomu chtěl říct a druhá věc. Gutenberg je v jádře WordPressu a to je to zásadní. Je to zásadní v tom, že to není plugin, který si uživatel musí nainstalovat, ale... Jakýkoliv autor pluginů nebo šablon může počítat s Gutenbergem, může počát s tím, že v tom WordPressu je.
1: Já bych ti co otázku, jestli říkáš o, těch, o tom přechodu pro ty jestli, stávající klienty. Šlo to udělat nějak jinak? si spokojený s tím, jak to vymysleli s tím přechodem na nový editor?
2: Já myslím, že umožnit vlastně pokračovat v tom WordPressu, jak je, s tím starým editorem, po nějaký dva roky je super věc, jo, že, že jako by vlastně říkají, máte dva roky na to, abyste na ten Gutenberg přešli, to mi přijde, že je super a Popravdě řečeno, je to tak inovativní editor, takový editor s tak novým přístupem, že si nedovedu představit, jak jako vít líp vstříc, nedovedu si tam představit nějaký mezistupeň, který Aha. by umožňovala jakoby technologicky, je to tak veliký stupeň, že prostě je to nový editor a je potřeba na to ty weby často připravit. Některé věci se můžou rozbít, nemusí fungovat a neexistuje, nedovedu si představit, jaký jaký ty nástroje pro převod do Gutenberga by museli vyvinout, aby to bylo hladší.
1: To mě teda inspiroje další otázce, a to je, pokud mám stávající obsah na svém WordPressu, bude vždycky vypadat jako hezky, nebo aspoň rozumně v tom Gutenbergovi? A obráceně, když upravím nějaký článek Putenbergu i otevřudou v tom uh, klasickém editoru, můžu nastat nějaké problémy?
2: No, to záleží na tom, jak ten článek vypadá. Pokud mm-hmm. máš v článku nějaké běžné formátování jako odstavce, číslovaný, nečíslovaný seznamy, možná tabulky, tak to bude v pohodě. Ale pokud v tom uh, svém obsahu máš nějaké složitější formátování, třeba inline formátování nebo nějaký složitější short kódy, tak už už se to musí vyzkoušet. Už se nedá říct, že když v tom editoru klikneš jo, chci pokračovat editací už v Gutenbergu, že se to jakoby nerozbije, nebo nebo že to vlastně bude hezký.
0: Rozumím. Takže to je vlastně záležitost té aktualizace. Uh, Honzo, on, ten, uh, jak s, bavili jsme se o tom, o té návaznosti na verzi 5 WordPressu, ale já vím, že ten Gutenberg má nevím, jestli ambice, ale minimálně potenciál jít i mimo WordPress. A to mě na tom přijde hodně zajímavé. Všiml jsem si blogpostů, drupalistů, kteří, kteří vlastně očekávají, že tohle bude i v drupalu a může to být vlastně v jakémkoliv systému, protože je to vlastně dostupné těm, těm, těm dalším redakčním systémům. Takže vidíš tady tohle jako velké téma, pro, pro, ten, pro tu komunitu kolem toho WordPressu, že ten Gutenberg je vlastně
2: univerzální? No, ten Gutenberg je skutečně jako vlastně outsourcovaný jako samostatný, samostatný produkt, mohu-li to tak nazvat, najdete ho na githubu github.com lomeno Gutenberg, takže si ho vlastně může implementovat do svého redakčního systému kdokoliv. Mm-hmm. Tady je vlastně velká. To, to, co je tady velmi nový vlastně u toho Gutenbergu, je to, že vlastně WordPress doteď vlastně nějakým způsobem kompiloval hotové knihovny. Ty nemocné je knihovna, kterou vyvíjel někdo jiný a byla zakomponovaná do, do WordPressu. Do, do WordPressu je zakomponovaný jQuery, který vyvíjí někdo jiný. Ale to, to nový je, že vlastně WordPress, který kompiloval, nějakým způsobem skládal redakční systém z hotových modulů, se rozhodl vyvíjet nějaký modul JavaScriptový, který jde implementovat do jiného redakčního systému. Mhm. A to je, to je tohle, co první mě napadlo při tvý otázce, ale jak zněla otázka?
0: Jo, jestli uh, t- v tom vidíš potenciál a jestli je to téma v té WordPress komunitě, protože tím se trošku ztrací uh, konkurenční výhoda toho WordPressu. A jak jsi říkal, je to vlastně vyvíjeno uh, vlastně hlavně lidmi z WordPressu, ale vlastně bude to dostupné komukoliv.
2: Já si úplně nejsem jistý, jestli se letím ta konkurenční výhoda vlastně jako ztrácí.
0: Jo, je to jedna z konkurenčních výhod a asi nebude tak silná, jako jsou ty další konkurenční výhody, které už jsme zmiňovali v tom minulém podcastu. Jsme...
2: Já si myslím, že když začneme mluvit o něco, čem jako konkurenční výhoda, tak bychom si měli definovat, kdo je cílová skupina WordPressu a co je její potřeba, která se naplňuje. Tudíž vlastně v tuhle chvíli jsem v rozpadcích z toho reagovat na to, jestli je to konkurenční výhoda nebo nevýhoda a vlastně bez toho uvědomění si pro koho WordPress je a řečení nemůžeme vlastně mluvit o tom, co je jakoby to, to, co musí ten systém řešit, i když můžeme tam tu diskuzi klidně výst.
0: Jasně no, radši nepovedem Honzo, já jsem se do toho asi zbytečně
2: zamotal a pojďme se posunout
0: trošku dál A než jsme si začali povídat, tak ty si posílal odkazy na to, to jaké má návaznosti Gutenberg na Page Builder ve WordPressu. A mě by vlastně, mě, když jsem to viděl, tak mě vlastně zaujala jedna věc. Já jsem si říkal, když jsem Gutenberg poprvé viděl, a teďka dopředu říkám, že moje znalost z WordPressu není bůh ví tak jsem si říkal, její tak to skončí spoustu, uh, spoustu pagebuilderů, protože ten, ten vlastně Gutenberg mě připadá, že funguje podobným způsobem, jako fungují uh, ty pagebuildery. A uh, je to vlastně... Vysvětlil bys to, jak to vlastně je, jaký je rozdíl mezi těma dvěma věcma a jak vlastně Gutenberg má vliv na pagebuildery?
2: No, je to super, že tohle to otvíráš a to ze dvou důvodů. První věc je, že mnoho vlastně lidí na první pohled má přesně tenhle ten názor nebo, nebo první dojem, jako uvádíš ty, že vlastně si Gutenberg s pagebuilderem konkurují. A já si to nemyslím. Dostaneme se k tomu. A druhý důvod je ten, že Page buildery prodělali v posledních měsících taky veliký jako vývoj a progres. A k tomu se taky můžeme dostat. Tak to první, jestli jsou konkurenti. Konkurenti podle mě nejsou, protože Gutenberg je editor, který je vysoce vývojářsky přívětivý v tom smyslu, že, ty, že já vlastně do toho editoru nějakým způsobem deklarativním řeknu, co ten editor může a nemůže. Já tam definuju třeba pět barev, který jde přiřadit textu, pevně je zakóduju, řeknu, že nechci, aby si uživatel nemohl namíchat žádnou další barvičku. Řeknu, že má možnost uživatel vybrat si z tří velikostí písma a tečka, víc nemůže. A tím způsobem já můžu velmi jako přesně do ty administrace říct, co ten uživatel může a nesmí editovat. Třeba pro mě je tohleto super i pro mý klienty, ale page buildery to jsou vlastně grafický editory, který pracují v prohlížeči a to, co je jejich vlastně veliká přidaná hodnota je to, že k ním můžeme posadit grafika, který ten web vlastně nakliká v tom pagebuilderu a už odpadá ta práce nějakého vývojáře nebo kodéra, který by ho musel převádět z nějakého obrázku, který by, ten gra, který by ten grafik produkoval z nějakého grafického editoru, protože z toho pagebuilderu je jeho výstup už ta stránka hotová.
0: To znamená, že to jsou úplně dvě odlišné věci, vlastně dva odlišné účely mají tyhle dvě věci, Gutenberg a pagebuildery. To znamená, že pokud jsem si to dobře odvodil, tak vlastně tím, že přichází Gutenberg, tak to pagebuildery page builder nijak neohrožuje, a naopak vlastně to rozšířuje třeba jejich možnosti a, a, a zjednodušuje některé věci. Je to tak?
2: Ano, ano. Je to, je to v kostce takhle.
0: Super, super. A, tak to by bylo asi k tomu Gutenbergu. Můžeme, můžeme ještě k, to,
2: k těm pagebuilderům. Jsme Pojdeň. tam ještě otevřeli ten druhý bod, že vlastně page buildery, page buildery prodělávají taky teďka jako veliký veliký progres v posledních měsících. Mhm. Já si myslím totiž, že page builder je úplně skvělý nástroj pro vlastně tvoření nějakých webů, který jsou v menších rozpočtech a kde vlastně skutečně k ty úspoře dochází tím, že grafik produkuje přímo ten web, že grafik si může sednout k page builderu a produkovat web. Navíc to... Dlouhou dobu jsem považoval za. jsem měl vypsaných několik nevýhod Pagebuilderů. Ty nevýhody byly třeba to, že vlastně vždycky pracujeme v rámci jedné stránky, to znamená, nadizajnujeme si nějakou úvodní stránku, a když budeme chtít, nebo nějakou produktovou stránku, a když budeme chtít druhý produkt stejný, taky z tak toho zase budeme muset jakoby znova designovat, jo, že vlastně to formátování nějaký kolem je uložený přímo v tom v té dané stránce. Když budu chtít udělat stejnou stránku druhou, tak to budu muset skopírovat. A když takhle udělám skopírovaných stránek 50 a zjistím, že chci na všech těch stránkách záhlaví změnit, tak budu muset ho změnit ve všech těch stránkách. A Page Builder v posledních, v posledních vlastně měsících udělali veliký pokrok v tom, že dovedou takovýmhle způsobem vlastně přímo v prohlížeči designovat i nějaký typové stránky, něco jako stránku produktu, kde pak už se jenom vyplňuje titulek, popis, obrázek a na jednom místě je vlastně uložená ta, ta jeho, ten, ten jeho muster, ta jeho šablona.
0: Mm-hmm. Skvělý. A Honzo, pojďme ještě na další téma a vlastně důležitý uh, plugin, který uh, asi všichni v WordPressisti znají, Advanced Custom Fields. Uh, to určitě bude mít uh, s příchodem Gutenbergu nějaký, uh, bude to určitě mít nějaký vliv na tenhle plugin a ty jsi mi něco zmiňoval, tak mohl bys to rozebrat trošku víc. –
2: Tak Advanced Custom Fields je, vlastně, patří do toho tábora kritiků Gutenberga. Aha. Protože oni vlastně, oni vlastně, ti vývojáři tohoto pluginu, si hodně stěžovali vlastně na, na, nejsou jediný, si stěžovali vlastně na špatnou komunikaci ze stranu toho vývojářského týmu, co vyvíjel Gutenberg. Jeden jako úplně věc, která to symbolizuje, je, že vlastně dvakrát nebo dvakrát byly daný úplně konkrétní termíny, za který už jako bylo řečené, že v ten termín se to vydá, pak na poslední chvíli se zrušili. Pak přišel třetí termín, dva dny před, jo, teď nevím přesně datum Gutenberg, kdy byl vydaný, myslím, že 6. prosince nebo 8. A dva dny, tak jestli byl vydaný 6, tak čtvrtýho vydal met Mullenweg, vydáme to 6. a vývojáři najednou stáli předtím za dva dny bude Gutenberg v, ve WordPressu. A e, vývojáři nějakých pluginů e, najednou, najednou musí garantovat, že v tom WordPressu ten jejich plugin bude fungovat. A když mají na to dva dny na, na dodělání, tak to je hrozně málo času. E, tohle, tohle jsou problémy, které se v souvislosti s vydáním Gutenbergu objevily, a co se týká vlastně tvý otázky, jakým způsobem ovlivní Advanced Custom Fields ACF Gutenberg, tak asi, asi nejzásadnější je, že v ACF půjdou vlastně definovat vlastní bloky. Takže pokud si budeš chtít přidat blok do Gutenberga, tak nemusíš psát žádný JavaScript, ale naklikáš si nějaký datový typy který chceš do toho svého bloku dávat, nějaký text field, data picker, color picker a napíšeš si jenom ten markup, který vlastně potom generuje ten výstup toho bloku.
0: Super, takže, takže zase takové jako rozšíření uh, téhle věci díky uh, možnosti, uh, které nabízí ten Gutenberg. Super, já bych teďka uh, si myslím, že Gutenberga pojďme opustit, uh, protože ještě tady máme Robina a Robina, Robin je, jak všichni víte, javascriptový vývojář a ti příliš uh, s Wordpressem do styku nepřicházejí a pokud jo, tak uh, vlastně to vidí jako <laughs> uh, zastaralou věc poměrně a tak... Uh, Robin měl spoustu zajímavých otázek, tak uh, Robin, robine do toho.
1: <laughs> no, uh, tak samozřejmě, my, dělaskupový vojáři, si myslíme o starých technologiích jenom to nejhorší. To <laughs> samozřejmě pravda. Ale tak uh, dobře, WordPress uh, je vlastně technologie, která je doslova z minulé dekády. Uh, teď si vezme inspiraci uh, ve jménu Gutenberga, což je technologie z minulého tisíciletí. A otázka z ní, je, má pořád teda WordPress ještě smysl dneska? Není to jakoby špatný přístup? To je taková obecná otázka. A proč se na to ptám je, že WordPress má tady ten holistický přístup, kde mám jako server a mám databázy a vlastně všechno spravuje tady ten jeden nástroj. Proti tomu vidím, dneska se objevují spíš weby, které jsou postavené na takových menších součástkách. Nejde třeba i WordPress pak tady tím směrem?
2: No, WordPress sám uh, jde použít tímhle způsobem. Já nevím, jestli vlastně tímhle směrem jde. Uh, to je vlastně na nás jako vývojářích, jak si ten WordPress nasadíme.
1: Můžeš to trošku rozvíct, protože... No, no můžu,
2: já jenom přemýšlím. <laughs> <laughs> no, takhle... Uh, WordPress je nějaký software, nějaký balík, který definuje, co umí a co neumí a teďka má i nějaký výhled, co jako bude umět v, v, v příští době. A s tím k tomu je nutný přistupovat. To znamená, můžeme se vla, ptát na to, v čem je WordPress silný. Podle mého názoru je to třeba v, v, v administraci. V té je silnej a vlastně... Ta WordPress administrace se nějakým způsobem stává, myslím si, určitým průmyslovým standardem, jak má vlastně vypadat administrace pro editaci editaci webu. A my ho můžeme klidně použít jenom pro tu administraci. My si z něj můžeme data stahovat přes REST API, což je nějaký kanál, nějaký normalizovaný JSON, nějaká smlouva, jakým se můžeme dostat k datům a zobrazovat si je úplně v jakýkoliv aplikaci napsaný v jakýmkoliv jiným jazyce klidně javascriptu. Uh, takže úplně jestli WordPress tímhle směrem jde, ne, ale my jako vývojáři ho klidně můžeme používat v rámci jakoby další, tandemu dalších technologií, které se nějakým způsobem doplňují. Hm.
1: Já teď samozřejmě narážím že na, na Jamstack. Já tedy, abych to ještě uvedl, tak já mám s WordPressem jedinou zkušenost, a to je, když jsem ho půl roku hostoval na svém virtuálním serveru, než mi ho hackli, a, a pak jsem ho uh, nepoužíval. Uh, a pak jsem zkusil, když jsem dělal nějaké jiné stránky, tak jsem použil právě tady ten gem stack, To znamená, všechny ty jednotlivé části jsou oddělené a komunikují spolu pouze přes to API. A já nevím, jestli teď můžu říkat jména, ale společností. Ovšem, když se dívám třeba takový Netlify CMS nebo Contentful a ne, toho toho znáš, tak uh, ty se snaží vlastně dělat tady to samé, to znamená skutečně tu administraci, mm-hmm. a pak mám úplně jiné částky, mm-hmm. jaký generátory mm-hmm. nebo něco úplně jiného, co mi třeba data zobrazuje mm-hmm. a tak dále. Uh, a, a oni samozřejmě se snaží k tomu konkurovat a mm-hmm. myslím si, že od začátku do toho takhle se to bude používat. Není přece jenom to, že WordPress to nějakým způsobem umí nakonec problematicky v budoucnu?
2: No, může to tak být, určitě jo. WordPress je vlastně starý nástroj, jak jsi velmi pěkně řekl, je to nástroj, který se velmi jako tvrdě drží zpětný kompatibility, to znamená, co se tam jednou dostane, tak musí fungovat za 10 let. A to je určitá brzda, je, je určitě mnoho nástrojů, který jakoby obsloužejí tu administraci taky nějakým způsobem, ale ten WordPress je silný v tom, že je vlastně hodně univerzální, že tím pokrojeme hrozně širokej rozsah webů, který potřebujeme, když potřebujeme hmm. nějaký nízkorozpočtový web, který potřebujeme jakoby nabouchat za půl dne, tak to zvládneme s WordPressem, když potřebujeme rozsáhlý web s administrací, tak to taky zvládneme s WordPressem a to vlastně žádnej z těch ostatních nástrojů není. Ten, mm-hmm. t, ty, na, ten nástroj, ten Netlify, myslím, jestli, z hlavy teď nevím, nebo jestli jsem správně zaregistroval to jméno, tak jakoby hodně věcí si tam musím doprogramovat nutně. Jo? Nemám mm-hmm. tu možnost na něm stavět eh, nějaký jakoby eh, nízko rozpočtový web, protože už zjistím, že si toho musím hrozně moc napsat. V tomhle tomu mně se WordPress líbí, že den skutečně použít na mnoho způsobů a vlastně ne, neznám jiný jako nástroj webový, který by dovedl pokrýt takovou širokou škálu těch caseů, který potřebujeme vyřešit.
1: Uh-huh. Uh, s tím souhlasím, to dává, to dává smysl. Je tam ještě jedna věc, s kterou, kterou znám jenom z doslechu, a to jsou právě tady ty všechny pluginy, a pak samozřejmě šablony. Na jednu stranu ta výhoda toho, že existují, na druhou stranu uh, jakou má kvalitu, jak vlastně vidět, jestli je můžu použít. To je další věc, která mě třeba vlastně vůbec nevím, jestli si můžu dovolit stáhnout nebo volnou šablonu nebo takhle, a, a vědět, že to nebude třeba výkonnostní tragédie na tom frontendu.
2: No asi, Robine, jako když uh, řekneme JavaScript a jo. řeknu stáhni si nějakou JavaScriptovou knihovnu, jo? tak můžeš narazit na to, že bude skvělá, nebo můžeš narazit na to, že ji zase rychle smažeš.
0: WordPress vrací úder. To, to, bylo,
1: to bylo, to bolelo trošku. No. <laughs> ano, ano. Čekaj úplně všechno, od nejhoršího
2: po nejlepší. To
1: znamená, já teda jsem pořád pochopil, že vlastně jako tvoje role jako člověka, který teda nasazuje WordPressy nebo někoho takového, vlastně spočívá v tom projít si tady ty pluginy, projít si ty šablony a vlastně v nich vybrat nějakou fungující podmnožinu, z kterou je spokojený a která dělá to, co chce. Říkám to dobře?
2: Ano, přesně tak. WordPress je platforma, která obsahuje hrozně moc nástrojů a je na mě jako na někom, kdo vytváří z těchto nástrojů nějaký produkt nebo službu, jak si ty nástroje poskládám do ty svý krabice nástrojů a jakým způsobem s nima budu pracovat. Já tohle to vždycky doporučuji na svém školení. Říkám, nejde prostě, ve WordPress repozitáři je 52 tisíc pluginů není v, jako v lidské síle člověka být schopen e, i hned spojit jakýkoliv plugin s jiným, aby dohromady fungovaly. Aby se netloukli, aby to, aby to dohromady fungovalo dobře. Takže pokud na WordPressu něco chceš, tak si z něj ty nástroje vyber, poskládej si je do nějakého, a můžou to být nejenom nástroje toho WordPressu, můžou to být nějaké granty a může to být další, což je i třeba ten můj případ, protože já vlastně žádný šablony nepoužívám, já všechno vyvíjím na míru. Mm-hmm. Takže já jsem kodér, který umí, umí nějakým způsobem kompilovat, umí, umí kompilovat javascripty a, a CSSka. A ten, nástroj je, ten WordPress je jeden z, jako z výrazných nástrojů, ale další nástroj, který tam mám vedle, je nějaký grant nebo teďka nově WebPack.
1: <tějí> no dobře, to zní to divně. Já takhle, já samozřejmě si uvědomuji a se vší pokoru přijímám to, že prostě WordPress existuje, je to standard a myslím, že se o tom nemůžeme bavit, prostě ten počet stránek, který na tom běží, ta velikost těch, já nevím, teď ty čísla, vždycky to třetina, je kolik... Třetina
2: internetu, ano. 32%, to 32... je 32% všech webů běží na WordPressu a, a 60% webů, který mají jako detekovaný nějaký redakční systém, tak je to 60, to znamená 60% trhu. Mám já. vlastně WordPress. Ano,
1: ano. tak to je, to je vlastně neuvěřitelný číslo. To je neuvěřitelný prostě, já nevím, co na to říct. To je vlastně znamená, že uh, s tím nemá cenu bojovat. Já to souhlasím. A jsem zvědavej... No, zvědavěj... knih,
2: knih tisk, no.
1: No, knih tisk, <laughs> no, <knih> dobře, <tistorm, laughs> no, tak... <laughs> Ten jsme vlastně neporazili. Já teď vlastně na tohleto, když se víme, tak teď si vzpomínám na jeden teda příspěvek, který mě trošku překvapil. A to bylo o uh, firmy Basecamp. Která provozuje velmi slavný blog Signal versus Noise. Já nejsem znáte, jestli ho neznáte, tak si určitě přečtěte. Mm-hmm. A oni ho provozovali už kdysi na svých stránkách, uh, nevím jak, jestli to bylo taky WordPress. A pak, pak vlastně přešli na Medium, bylo to taková velká uh, use case, bylo to jako zajímavé, že velká, takovýhle velký blog přechází na Medium. A teď nedávno, jo, já teď nevím jak je to dlouho, oznámili, že se vrací na svůj doménu a budou používat uh, WordPress. Takže pro mě to byla taková další, taková zajímavá informace.
2: Mm-hmm. To je skvělá zpráva.
0: jo. jo. To, je, to je skvělá zpráva. A já, já jenom dodám, že to, <laughs> že to není až tak kvůli WordPressu, <laughs> ale spíše kvůli médiu. Ono samozřejmě je to. Ten, to, že šli do WordPressu, znamená, že prostě ty čísla, které Honza říkal, jsou úplně neúprostná. Ale to, že šli pryč z média jako mnozí další. Já si myslím, že teďka vlastně bude taková vlna odchodu z médium, protože Medium Taky prostě hledá nějaký business model, nabízejí teďka placené členství a byť vlastně původně to byla úplně jako skvělá služba a pořád ještě je v mnoha věcech, tak dneska je tam ta reklama, která dřív vlastně tam nebyla, tak dneska tam je, je tam reklama na placené členství a spoustě lidem to vadí. už Už to vlastně není tak čistá platforma, taková ta čistá typoška, krásně provedená, rychle se načítající web, prostě už, už to vlastně dneska tak moc neplatí. Je tam, je tam trochu větší tlak na to, dostat z toho nějaké peníze, což se teda vůbec nedivím. Takže to je jenom, jenom na okraj, a myslím si, že lidi jako Honza budou mít ještě dlouho hrozně moc práce, protože médium to prostě nespasí, hmm. tu touhu lidí někde něco publikovat. No a... já si
2: myslím, že to, že to nespasí jakoby žádná služba třetí strany. Jo? Ten WordPress je silný díky tomu, že je to skutečně pořád v tom duchu ty demokratizace. Je to systém, který je open source, já si ho nainstaluju na svůj, redakční, na svůj hosting a mám, hmm. mám vlastně pod úplnou kontrolou všechen kód. To je dvousečný. Hmm. Výhoda je to, že skutečně mám ho pod svou kontrolou, to znamená, nejsem závislý na nějakých podmínkách třetí služby, jako jsou Různé služby, se kterými můžu publikovat obsah, ať už je to teda médium, který mě umožňuje článkovat, nebo nějaký Wix, který mě umožní si postavit vlastní stránky, ale mám to u sebe na svém hostingu, mám to ve své správě. A to má i tu nevýhodu, že já to musím hostovat, jo? když dostanu, když dostanu o tom se zmínil Robin před chvílí. Když dostanu přístup do nějaký administrace, nějaký takovýhle služby, tak když si tam nastavím silný heslo, tak se nic nestane. Jo? Nebo dvoufázovku, tak se nic nestane, protože je to hostovaný a já mám jenom přístup do nějaký administrace. Ale když si ten WordPress hostuju u sebe, tak už musím hodně dobře vědět, co dělám. Já třeba bych vlastně člověku, který se rozhodne si postavit jeden web. A i když třeba tomu trochu rozumí, Robin tomu rozumí hodně, jo. takže i když tomu třeba hodně rozumí, tak já bych vlastně nedoporučil nikomu, kdo si chce postavit ten jeden web, aby si ho stavil na WordPressu, protože ty, ty vědomosti, které musí získat v souvislosti s hostováním WordPressu, s bezpečným hostováním WordPressu, to je docela dost znalostí. Jo. Je potřeba vědět, co WordPress jako vlastně interně má a nemá, co je bezpečný, co není a ty bezpečnosti vít trochu vstříc, bez toho to nejde. A tam t- tím už strávíš vlastně hrozně moc času a kvůli jednomu webu se to nevyplatí, podle mě. Prostě v tu mm-hmm. chvíli je lepší říct si někomu, hostuj mi WordPress a starej se mi o ně a já ti zaplatím nějaký měsíční fíčko. A nebo těch webů dělám deset a pak už se mi vyplatí se to všechno naučit a naučit se je hostovat.
1: Mm-hmm. To, to plně podepisuju. No. <laughs> Mám tu ještě rychlou otázku, máš taky zkušenosti právě s hostingama třetích stran, A k tomu ještě ještě otázka, jak do toho vstupuje WordPress.com?
2: Tak WordPress.com je vlastně hostovaná služba, to je vlastně konkurence medium nebo podobných služeb, kde kde vlastně dostanu jenom přístup do administrace, která teda běží na WordPressu, ale mám tam limitovaný množství pluginů, který můžu použít na výběr pouze z těch šablon, který oni jakoby schválí. To je WordPress.com a ta ta první otázka byla. A jestli
1: máš jaké zkušenosti s tím, jaká je kvalita těch hostingů, který se zaměřují na WordPress, tzn. že hostují právě WordPress.
2: Nehostuju WordPress na žádném specializovaném hostingu, jo. na WordPress hostuju všechno u obecných hostingových společností. Okay. Nebudu tedy žádnou jmenovat, nebudu dělat reklamu.
0: Hmm. To je dobře, Honzo, protože my se zároveň blížíme k závěru, což je velice sledovaná část, a takže by bylo blbý udělat uh, zrovna tady někomu jinému reklamu než si ty, Robin, já a případně z hůru dolů. <laughs> <laughs> a, tak, uh, Robine, pokud se nepletu uh, minimálně, já jsem se zeptal úplně na všechno.
1: Já jsem se zeptal dokonce na víc, asi bych řekl, než jsem původně na napsáno, <laughs> takže já jsem byl Výbor... spokojený. Výborně,
0: a Honzo, ty nám řekl všechno, co jsi chtěl,
2: to já si vzpomenu, až skončíme.
0: <laughs> ty jsi nám řekl jednu věc navíc, byl jsi první náš host, který dal svůj tip, takže i ty jsi asi už vyčerpal, nebo minimálně za nás, musíme říct, že jsi vyčerpal svůj čas, <laughs> nebo přečerpal. A, tak, a, tak Honzo, každopádně. nejsem
2: teďka jistý, jestli na začátku zaznělo, že um, Martin zdraví z Prahy, Kunratic a Robin zdraví z Berlína, zaznělo to? Zaznělo to, zaznělo to jasně. Zaznělo
1: to. My to máme pře- už na my to pouštíme, už jen Takže
2: proto jsem to neslyšel, protože já jsem k tomu chtěl říct, tady zdravý Honza z Pražských Vinohrad, je to tak asi, co se týká vlakové dopravy, tak je to tak asi stejně daleko k Robinovi i k Michalovi.
0: Je to přesně tak. Takže, takže zdravím z Kunatické výsky všechny a pojďme teda to nějak oficiálně ukončit, Robine. Jak to uděláme? Nejdříve poděkujem Honzovi. Určitě, já děkuji Honzovi, že přišel, já jsem se rozhodl spoustu věcí a moc děkuji, že jsi
1: přišel.
2: Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny vaše posluchače na dlouhých vlnách.
0: <laughs> Skvělý, tak to byl. Parádní závěr. Honzo, děkujeme, že jsi dorazil. Někdy příště určitě zase naviděnou. viděnou. A já musím poděkovat vám všem, kteří posloucháte podcast zvůru CZ. a děkuji, že nás posloucháte. A pokud nám chcete udělat radost nebo nějakou reklamu, tak nám dejte hvězdičky. Jsme na iTunes, Spotify. Tune in, že jo, Robine? Všude. A pak máme ještě RSS, ale tam nám hvězdičky bohužel nedáte. Dejte nám hodnocení, za každé moc díky. A těšíme se zase brzy naslyšenou. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Kunratic a... A loučí se z Prahy, z Prahy Berlína, víte, co to je smysl. A z Berlína se loučí Robin. Tak bejte se hezky, Ahoj. Ahoj.
2: ahoj.